0: Bendiciones. Continuamos con el estudio acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy iniciaremos con el don número dos, palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Antes de entrar en materia, hagamos un alto para reflexionar. De todo corazón espero que valoren este material que llega a ustedes como un estudio. Gracias a la voluntad del Señor, le llega cada domingo. Primero, porque están con más tiempo para oírlo con tranquilidad y concentración y en segundo lugar, porque tienen toda una semana entre estudio y estudio para repasar buscando que el Espíritu Santo impacte sus mentes con este conocimiento para que usted le dé vida al volverlo una forma de vivir diaria quede como resultado que goce de una nueva vida, un estilo nuevo de enfrentarse a los retos que este mundo trae. No debemos perder de vista que la santa palabra de Dios es una brújula, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, como nos lo dice el Salmo 119, 105. Todos los días una gran mayoría de personas amanecen consultando los periódicos, sean impresos o digitales. Otra gran mayoría revisa la internet, su correo, las redes sociales, etc. Y lo hacen con constancia e interés. Pero cuando alguien nos recomienda tener una mayor constancia y devoción por nuestro crecimiento espiritual, muchos piensan que es cuestión de fanáticos. Todavía no hemos abierto los ojos del entendimiento espiritual ni hemos comprendido aún que no hay nada en este mundo más valioso que el conocimiento que nos indica cómo llegar a la mejor manera a la eternidad. La Biblia lo compara a una herencia, a un gran tesoro. Como lo he dicho muchas veces, no estamos hablando de ninguna religión, denominación o secta. Estamos tratando de hacer visible y comprensible a nuestros ojos todas las bendiciones, regalos y, si se quiere, herramientas que el Altísimo nos ha concedido para que al convertirnos estemos bien equipados como buenos soldados y siervos suyos. En esta guerra espiritual que se libra a diario, en su mente, en su cuerpo, en su alma, en su casa, en su familia, en su vecindario, en su país, en cada país del mundo entero. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de ser luz y sal, o sea, demostrar a través de nuestra sana conducta que Dios existe, que es nuestro Señor y Salvador, que Él gobierna nuestro destino y que estamos dispuestos a hacer morir en nosotros todo aquello que nos separa de su santa voluntad. Y no es cosa de hacernos los desentendidos de este glorioso llamado o pensar que es cosa de sacerdotes, pastores o líderes espirituales. ¿Qué nos dice el Señor en primera Tesalonicenses 4, 3 y 5 del 12 al 24? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno Pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos con otros. Y para con todos, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entrando ya en materia, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y la ciencia? Ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas, mientras que sabiduría es la habilidad que regula la vida cristiana de acuerdo a los principios que constituyen su fundamento. Casi siempre aparecen juntas las palabras de ciencia y la de sabiduría. Aquella parece indicar ciencia en sí misma, mientras que esta parece manifestar también ciencia, pero expresada en acción. Ciencia significa conocimiento, saber. El término palabra se deriva del griego logos. Logos significa la materia de, el sujeto de, la esencia de. La palabra de conocimiento, por tanto, es una expresión de conocimiento. Pero, ¿del conocimiento de quién? Debemos recordar que todos los dones del espíritu son del espíritu o del por el Espíritu Santo. La palabra de conocimiento es dada por el mismo Espíritu que dio la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Deidad. Tiene acceso a todos los vastos tesoros del conocimiento. Una palabra del latín describe cuánto conocimiento tiene Dios. Es la palabra omnisciente. Esta, a su vez, se deriva de dos términos, omni, que significa todo, y sin, que significa conocimiento, saber. Al unir los dos términos queda la palabra compuesta que significa todo conocimiento. Por lo tanto, decimos que Dios todo lo sabe. Ahora bien, a través de la palabra de conocimiento, el Espíritu Santo capacita al creyente para expresar un poco del conocimiento ilimitado de Dios. O sea, Dios hace que el creyente diga lo que éste no sabe por el uso de sus propias habilidades. El Espíritu Santo le da la palabra que debe expresar. Veamos ejemplos de cómo los hombres fueron llenos del Espíritu y cómo se registraron manifestaciones de la palabra de conocimiento. En todo el libro de los hechos de los apóstoles se destacan muchas de estas manifestaciones. En cada caso el creyente expresó un dato que no había manera que lo supiera excepto por el Espíritu Santo. Analicemos un caso icónico que se encuentra en Hechos 5 del 1 al 10. Pero cierto hombre llamado Anarías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola ¿no se te quedaba a ti? ¿y vendida no estaba en tu poder? ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿no has mentido a los hombres sino a Dios? al oír ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces pedro le dijo dime ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cómo podría saber Pedro sobre el convenio de ellos para mentir? El Espíritu Santo le dio la palabra de conocimiento. Hechos 8.23 dice. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Nuevamente Pedro recibe la palabra de conocimiento al decirle a Simón lo que no podría saber humanamente. ¿Cómo podría Pedro saber qué pensaba y cuál era su condición interna? Lo vemos más claro en Hechos 10.19 Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí tres hombres te buscan. ¿Cómo un creyente puede estar seguro de la palabra de conocimiento con la cual pudiera hablar? que provenga del Espíritu Santo y no de su propia mente o de algún espíritu inmundo. Si el creyente está lleno de el Espíritu Santo, no hay lugar para tal cosa. La palabra de conocimiento es más que simples pensamientos humanos de conocimiento limitado. A continuación, una prueba sencilla para que un creyente pueda estar seguro. Número uno. ¿Me motivan mis propios deseos egoístas o de exhibición para hablar? 2. ¿Estoy completamente seguro que he recibido de parte del Espíritu Santo una palabra de conocimiento, cosa que de otra manera no podría saber? 3. ¿Experimento la paz de Dios en mi ser? 4. ¿Acaso estoy procurando obtener algún beneficio personal? Si se le dificulta responder con honestidad a estas preguntas, es mejor abstenerse y buscar al Señor y su guía. También deberá orientar al creyente tener siempre presente que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, y no para satisfacción personal. Además, debe saber que la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento a menudo se manifiestan juntas. Pero quizá esta se manifieste antes. Por la palabra de conocimiento, el Señor Jesucristo le reveló a la mujer samaritana su vida pasada. Después, por la palabra de sabiduría, le dio la solución a su problema. Juan 4.1-42 si Dios nos presta la vida, el próximo domingo seguiremos escudriñando las Sagradas Escrituras para conocer sobre el don del discernimiento de espíritus. Dios nos guarde. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.